0: Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de
1: alerta. Y hermanos y
0: amigos,
2: en una ocasión, Jesucristo habló estas palabras y dijo a los hijos de Israel, dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Habían llenado la tierra de violencia, aleluya, y Dios se disponía a destruir la tierra porque él se había arrepentido de hacer el hombre sobre la faz de la tierra, y después.
0: Hola, espero que estés bien, espero que tu vida esté saliendo como tú esperas. Ayer recibimos la trágica noticia de que mi hermano en fe, Kelvin, pues falleció. En un accidente automovilístico. Una de las personas que yo, cre yo creo que puedo decir que él es el principal... O la principal razón por la cual yo tengo este podcast. Eh, habíamos quedado de hacer esto otra vez. Pero pues no se nos dio. Pero pudimos hacer uno el primero. Yo creo que el primer podcast lo hicimos. No lo habíamos posteado. Porque era algo que yo estaba guardando bien mío. Pero yo quiero que la gente sepa que Kelvin... Era un muchacho que amaba a Dios, era un muchacho que amaba a Dios, era un muchacho que realmente a veces yo digo que hablaba un poquito mucho de Dios. Desde que él se convirtió, se bautizó y todas esas cosas, yo, yo estoy viendo a Kelvin, un Kelvin diferente, un Kelvin más adulto, más maduro. Y eso es lo que yo quiero que ustedes oigan aquí, el Kelvin que yo conocí. Kelvin que, 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 que creció, que yo estuve bien orgulloso de sus metas, de sus logros, eh, ese es el Kelvin que yo quiero que ustedes recuerden, el Kelvin que, que fue un joven que Dios utilizó para salvarme a mí de tantas cosas que yo pues he encontrado en el camino, para para empujarme otra vez al camino para traerme aquí es un joven que me dijo hace falta que se busque un ministro y se hable y se entre a esta plataforma porque hay muchos jóvenes que no tienen eso en español y hace falta que esto suceda no tuvo miedo en decírmelo y, y, y decirme que era yo el que tenía que hacerlo y por eso estamos aquí Escúchalo, espero que te ministre, espero que te hable. Este episodio no lo vamos a monetizar porque no se trata del dinero.
1: This is live, live TV. Ah, oh, much better, man. Woo. Ah, qué bien se ve, verdad? Yeah, good lighting. Pretty amazing, man. How you doing? We got the studio ready. Ya, yeah. estamos aquí en la casa de Dios, en la casa del Señor. Amen. Right. Eh.
3: So this is even though it's live, it's recording. Yes. So when, when it's done, you can have it like, recorded.
1: Sí, yeah, una vez que termine, la like right primera vez que termine va a mi página, y de ahí pues tú puedes ver cuántas veces Facebook te permite okay. And we could paste it on your page or whatever, and send it to somebody. Okay. Mm -hmm. okay. Would you rather have them talk in Spanish? I feel more
3: comfortable talking in English once. No, oh, okay. Uh, whatever
1: you feel like, bro. Okay. We speak a Spanish, we speak in English, whatever. Okay. Pues hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Um, brothers and sisters, God bless you. I have today my friend, my brother in faith, one of the people who motivates me to move forward. Señor, ahora mismo tenemos aquí, al lado mío, un hermano en la fe, eh, un amigo, uno de las pocas personas que me motivan a seguir hacia adelante. Eh, tenemos aquí el señor Romal Kevin Tomás. Mr. Romal Kevin Tomás. Eh, estamos dando un poquito de lo que es la vieja escuela, back to Old school, cuando yo estaba acá en Bronson y todo eso, estamos eh, grabando desde la base secreta de los estudios secretos de la casa de Dios um, y yo quería compartir eh, algo con ustedes, I want to share this with you guys porque muchas veces eh, no, no se nos no da la oportunidad de decir nuestro testimonio. Y yo creo fielmente que el testimonio es algo que ayuda a las demás personas. Sabes, yo si ahora mismo hay un joven ahí, struggling, hay un joven ahora mismo, eh, teniendo dificultades, y este testimonio yo sé que lo va a ayudar. Um, I I invite my friend here, um, Kelvin, because I want him to share his testimony. I believe um, somebody may be struggling right now, somebody may be going through something, and that testimony may be of great help. So, vamos a hacerlo como Facebook nos permita. We're going to try to do um, how Facebook allows. Tratar de hablarle el testimonio del primero y después hablamos un ratito. O primero, o, o si lo tenemos que hacer en dos videos, pues prepárate. O if we have to do it in two videos, pues get ready. La parte del testimonio yo no la voy a traducir porque no voy a hablarle en español. Pero vamos a dejar aquí el hermano, ¿verdad? El que hable lo que Dios le ha dado y que que el de ese testimonio lo que el quiera decir hermano, no lo voy a limitar que Dios haga como el quiera que él haga lo que tenga que hablar si quiere hablar primero y testimonio después como el quiera aquí el hermano or brother in faith uh, mm -hmm. Mr. RKT ok
3: um, well let me grab my, my cell phone real quick I know that's kind of this is live. it's live. So. Él, es,
1: él representa la nueva escuela y yo represento la vieja escuela yeah I have
3: Due to a situation, my uh, Bible is not all together right now. So I have the Bible on my phone, and there's a verse. I don't know, I'll probably save it for later. But I just wanted to have it on my phone. So uh, I guess I'm gonna give you guys a testimony. Uh, I was invited here by my brother in faith, uh, Victor Martinez. He's my cousin. Um, great guys, taught me a lot of things, and uh, I guess. We want to give a testimony and talk about God. Um, before I do that, this is just something for me to make me feel comfortable. Before I talk about God, I'd like to just pray real quick. So I'm going to just throw in just a quick five-second little prayer. Dear Father, uh, allow this moment to be ministered by you and not by That's me, not by my emotions. Um, I'm not worthy to speak of the things and the holy things of you, but through the faith in Jesus, Uh, I'd like to put on the righteousness that He's offered to me, um, so I could share and talk about my experience, uh, that way it can edify and glorify you, God. In the name of Jesus, uh, amen. Amen. Okay. So, uh, I spent most of my life uh, around Christian people, of course, Christian family background, that's what I have. Um, and... I guess everything was just typical stuff that you learn as a kid. God is good. God is light. God is love. All those things, but you know, uh, as you get older, you start going through life, and life is a crazy thing, you know. Yeah. And there's there's many people my age, but we're all individuals. So I could say that this is my first time being 22, if you get what I'm saying. So. Your life is your own personal life, and, and it's always uh, you know, it's, it's always weird experiencing things from your own point of view. Um, and people don't always have the same point of view as you. So um, just the way my life was going um, in my hometown and as I was growing up, and the people I knew and the influences I had around me, Uh, at some point in my life, I kind of just started pushing away from the church and from, I guess you can say, God and, and the Bible and honestly just getting into a place that was just pretty anti-social in general. Uh, the AC is not working in here, so it's really hot. Excuse me. But... Um, And I, I, I want to bring that up because I, I know that there's people out there who feel like they're just a, like a lost lamb, lost puppy, or, you know, just an outsider. I think that's a better word. There's a lot of people out there who feel like an outsider. And I, and I guess that's, that's really where my testimony is going because I've always felt like an outsider. Uh, and I... I could go into detail about that, but I'm not really going to because, like I said, I don't, I don't want my testimony to be so much about me. I really want it to be about Jesus. And I just wanted to say that in that time frame of my life where I felt like I was an outsider, I had a pressure on me that I would look back at who I was before and where I was before, and I always felt like, man, I'm, I'm probably not going to make it back, or man, I've, I've, I'm really far. Like I'm, I don't think I'm even the same person that I am anymore. I don't even think I'll make it to heaven. I don't think I'll ever make it back to church. I'm out here and uh, I'm doing my thing, and and that's just how I was looking at life. And I I, I was still at a pretty young age. Um. But my my testimony kind of reaches its climax at the fact that when. I felt like I didn't really have the strength or the control in my life to bring myself to Jesus. I did something that I never really did before, and I it, what it was is I called out. Sorry, I was I called out to Jesus from the bottom of my heart, <laughs> and that, that's a really cliche, very cliche and uh, typical thing to say. Things that we've heard before. But it's totally different when you experience it because I didn't, I didn't really, well, I was in a position where I felt like I couldn't really find a way and I was alone and I had made myself an outsider. But I knew deep down that's not who I wanted to be so I called out to Jesus and I just said, look, God, if, if you don't do anything and if you don't help me, I'm, I'm not going to make it because I can't do it. I can't do it out of my own will power and out of my own knowledge and out of my own strength because most of the time if you if God leaves everything up to me, I'm going to mess it up. Not even most of the time, every single time. So I called on to Jesus and ever since then just these last couple of years, I've really just felt God ministering to my life and Molding me into the person that he wants me to be. And my my testimony would, would basically be that sometimes you try to take your life. And, and, and here's another thing this is not about church, this is about your life. That, and that's what a lot of people don't miss. And, that, and that's what I'm talking about. I'm, I'm not here to talk about, you know, church things or, or I don't know, why, why you should believe or anything like that, I'm just telling you my experience, and my experience is what happened in my life, so I hope you can relate it to your life, not just, you know, church religious things, but actually your life, personally, and every aspect of it, and basically all the aspects of my life that I felt like my efforts to make it better weren't doing anything, I, I, called on, I called on to God for that. I called on to God and I, and I just told him, look, everything about my life is not going where I want it to go. And if you don't do something for me, Jesus, I'm not going to make it. Because the word says you're the only way and I'm, I'm having a hard time with my way. And I feel like a lot of people out there are having a hard time finding their way. So when I called upon Jesus, I felt something inside of me that told me you still have your hallelujah, and that's something I'll never forget because I know that that coming from inside of me and everything that I've been taught my whole life, some people can just say, you know, it's just been branded into my head, whatever, that's not what faith is about. I believe that it came from inside of me because everybody's a temple and there really is a God in there, and I called on to him and he said, you know, you, you still have your hallelujah, And little by little, I just started giving God, you know, uh, thanks, started giving God thanks and he's just kind of been doing everything himself. And I know that that sounds like a movie thing to say, and that's what what baffles me and, and, and it's overwhelming, but it's like, it, it's, God really takes control and all you have to do is call on him.
1: And that, We have a live view right now. Julie, you're te bendiga. Julie, my cousin. <laughs> Julie. Yeah. She's awesome.
0: She's saying, preach, boy, preach.
3: <laughs> Thank you. God bless you, Julie. Um, but basically, uh, yeah, basically, people sometimes feel like they're too far away and they'll never make it back to God or that God... Um, Has abandoned them or they have abandoned God and they're too shamed to come back. And the truth is, the overwhelming truth is, and this is what Jesus has been teaching me these last couple of years, is that God holds the universe in his hands. The whole universe in his hands. So no matter where we go, you can't get away from God. And, Amen. If, you, and if you've ever called upon God, ever in your life, then you have to have faith that He's going to come and save you and do it for you. Because that was His promise. And that's the thing, it's not about our promise, it's not about our efforts or anything. It, this is all about Jesus and it's about what He promised us. And my, my testimony basically is that God fulfills His promises and when you call upon, uh, upon Him, he, he really is that shepherd that He said He'll be and He really will start pulling you back and teaching you and answering the questions that you have in your heart. And dealing with you personally because he's a personal God. Um, so, I mean, basically that that's my testimony. There's a real Jesus out there. Um, the riddle, I guess, of life for me that I'm starting to unveil is that there really is a God who loves us unconditionally. Um, so my Bible verse that I had in mind that just kind of led me this way. Is uh, Philippians 1, ch chapter 1, verse 6. Mine's the New King James Version. Uh, Being confident in this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Amen. So, basically, you know, sometimes we feel far away. We feel like we can't make it back. But the truth is, um, if you have any spiritual life in you, it's because God put it there. Um, he delighted in you before the creation of the, of the earth and of the universe. And uh, He started a good work in you and He will finish that good work.
1: So, and that's my testimony. So, God bless you. Amen, amen. Este, pues vamos a seguir de Ronin Pin porque dice en Facebook que estamos bien. Eh, un testimonio super poderoso, mi amado hermano, este poderoso de verdad, a veces la gente se cree que tú tienes que haber salido de ese rambo en las calles y haber llegado a la iglesia, pero a veces es que Dios cumple su promesa en uno y súper poderoso este testimonio, mi madre hermana, y qué bueno y eso te muestra, mira, eh, Víctor que te bendiga, Víctor eh, Pastor Víctor eh, porque yo también soy Víctor pero eso te muestra, Kelvin, que hay gente que está escuchando tu testimonio y hay gente que hoy Dios le puede estar hablando a través de tu testimonio de que Dios es real y las almas pues están escuchando verdaderamente, tú sabes. Y no hay excusa ya de que no me dan una parte de la iglesia, que no me invitan. Mejor mejor púlpito para predicar. Está hecho el Facebook. Yo tengo unas cuantas preguntas, Kelvin, acerca de... de Queremos saber quién es Kelvin. ¿Quién es Romol Kelvin Tomás? ¿Quién es RK, RKT? Uh, ¿Cuál es tu verso favorito, Kelvin? ¿Cuál es este, tu verse? Es, verse I think.
3: Este mi verso favorito. Um, lo tienes que
1: saber de memoria. No, no lo sé de okay. Okay. dale.
3: Este, si no, si lo digo mal lo encuentro, pero.. Este mi mi favorito es Juan 8.12. Okay. Um, Jesús es luz del mundo y el que decidirá si no andar en tinieblas. Okay. Um, ese es mi, mi, mi verso favorito porque cuando yo era chiquitito chiquitito vivía en Puerto Rico bueno pasaba el tiempo de verano en Puerto Rico con mis abuelos había un, un pared cuando uno uh, uh, estaba manejando por el highway y había uno que tenía Jesús y ese es el vesículo Wow. Juan 8.12, ese fue el primer versículo que yo um, memoricé y en ese tiempo yo siempre tenía unos temores a la oscuridad y pesadillas y esas cosas y yo me, me quedaba despierto todas las noches, casi every night y pues ese, ese fue la, como que la primera vez que un versículo me me tocó personalmente, wow. porque la, la oscuridad en verdad me hacía bien, bien incómodo, pero. Sí. Y, sí. y ahora tengo 22 años y, y, y ese versículo
1: todavía me, wow. me ministra. So. Está súper poderoso. De hecho, que cuando tú vas desde Williston para Don Elon, hay un hombre que se para todos los días a orar con la gente y a vender melones. No sé si lo has visto. <risa> yeah. Tiene la vela llena de versículos bíblicos. Algo bien terrible, quiero ver si un día puedo llevar la cámara y grabarme con él y verdad, presentar su testimonio también porque eso es una luz en medio de las tinieblas allí mm. donde él está, ¿verdad? Yeah. Gloria a Dios, qué bueno. Eh, Kelvin, ¿cuál es lo, ¿qué es lo más que te gusta de Dios? Yo sé que no te di, pa, no te di este, oportunidad para prepararte para estas preguntas, pero no, eso okay. es okay. randomness uh, con, con el Señor, tú sabes.
3: Este... Para mí...
1: Déjame decirle hermano, perdón que lo interrumpa, hace un calor terrible aquí, no sé qué es que esto está bueno. Hace un calor, quiere decir que el hombre tiene babilla de verdad, como decimos en puerto rico. No. El hombre mete mano, porque hace un calor, tenemos un abaniquito por ahí, no sé si lo pueden escuchar, pero muchacho. Y tenemos unas ventanas abiertas, pero si abrimos muchas ventanas, los mosquitos nos, nos matan aquí, nos llevan. Pero hace un calor chévere y te demuestra verdad que el hombre quiere hablar de Dios. Y que el hombre ama a Dios de verdad, porque si no... Nacho, si no, no... <risa> si no, no predicaba. Hay gente que le gusta más que predicar en los altares. Nosotros nos metemos donde sea. Donde quiera que me inviten, yo predico, hermano. No, predicamos, después, de, a... después de haberme casado, rápido, el primer weekend, me invitaron a predicar en un parque allí. Y nosotros fuimos y predicamos para la gloria. de Dios Y la gente me decía, ¿no vas a coger vacaciones? Y de, hombre, no, vamos a predicar. Eso es lo que me gusta a mí. Bien llaman Claro. ¿Cuál es, qué es lo más que te gusta de Dios, okay,
3: dime. Bueno, ok. Lo más que me gusta de Dios. Eso es una... Uh, okay. Una pregunta bien difícil, bien difícil. Porque, honestamente, hay muchas cosas. Es, es
1: que Dios es...
3: Uh, es yeah. Pues,
1: ¿qué es lo más que te llama la atención de Dios? Cuando, cuando alguien me dice algo, yo que he sido malo de verdad, eh cuando alguien me habla algo de Dios y me dice pero Dios me perdonó y me dio una oportunidad, eso me toca mi corazón y me hace sentir, wow que Dios pudiendo darme una pela me perdonó eh, para mí la misericordia esa de Dios ese amor que yo no me merecía es lo más que a mí me llama la atención que, que yo pueda decir contra, yo fallé I was not loyal to God, I was, to, I was so faithful you know mm -hmm. y, and he remained faithful ¿Sabe? yo le fui infiel a Dios y Dios permaneció pues, siendo fiel. Eso a mí me, me impresiona porque cuando tú amas a una persona se demuestra cuando la persona te hiere y tú la sigues amando. Porque amor no es eh, bonita y qué sé yo que si corazoncito. Amor es cuando hay, ¿sabes? Cuando dice el amor no esto, el amor no otro, ¿sabes? Tú, tú no puedes no hay gente que dice que el amor se acaba eso no es verdad porque Dios me sigue amando y me sigue perdonando Jeremia yeah. dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, tú sabes exactly. que Dios te va a seguir amando mañana eso es lo que Dios quiere, que tú vengas,
3: tú sabes mm -hmm. Ya, yeah, uh, and just, just like how you said every day una, una mi, misericordia nueva con Dios sí. and that, that, and that kind of ties into what I was saying before about um, God being infinite because um, como tú dijiste, cada día me, misericordia de Dios. Y también cada día es una experiencia nueva Amén. con Dios. Amén. Así es. Y Dios no, es, es una a being, no, mm. a person who I'm sorry, I just wanted, I wanted to say the right word. No, está bien, tranquilo.
1: Estamos en vivo y en directo, y estas cosas pasan en vivo. Yo lo cogí a de sorpresa, no le di ninguna oportunidad para prepararse, porque quería verle dónde él estaba,
3: pero... basically, okay, those, you get a new, new mercy every day with God. God's never gonna run out of mercy for you. Um, and He's an infinite God. And what I mean by that is that God doesn't, God doesn't get tired. There's nothing that's going to stomp God. There's nothing you can do that's going to um, that's going to be like, oh, why? God's going to be like, why do why he do that? God God knows everything. He's sovereign. That's 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 what fascinates me about wow. about God. He's He's sovereign. Amen. Mm -hmm. From from the beginning of time and to the end of time, and you you could you could look through history. And you can see God moving through history it's like he he has a plan one time I went to uh, an AHEC convention a long time ago and this man came up to me and he was in the Holy Spirit and he told me um, he told me that God said that he knew me before I was in he knew my name before I was in my mother's womb Wow and I f I found I found out later years later that that, that was a Bible verse right and then uh, I was kind of upset I was kind of because I was like oh he just read the Bible to me I thought he was telling me something personal he just read the Bible to me but then as time grew on and I started seeing God's face more and it's not even because I started seeing it, it's because God started revealing himself to me that that's different is if you try to just force God to, to do things It's not. It's not going to happen. But when you call upon him, he reveals himself to you. It's totally different. But as God started revealing himself to me, I I, I just started to realize that it, it was important for me to know that that came from the Bible because then that's how I know it really was true. Uh, that's how I know that God really wanted him to say that. And the 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 most wonderful thing about God that that I realized is that. Like I said, he's infinite. Like Victor said, he's always full of mercy. That mercy is an infinite mercy. Um, and he's sovereign and he has a plan. He has a plan for every single one of us. And he knew about that plan before Adam and Eve, before the creation of earth. He knew about that plan, knew who you were, what your favorite color was going to be, what makes you love, what makes you mad, what makes you hate, what hurts you. He knew it all. And he went, up, went on with it anyway so he could have a relationship with you. And that, and that's, that's the beauty of that's the beauty of a God that loves you, you know, a God that that, like you said before, will never fail
1: you. and yeah. He's merciful. Yeah. Yo los otros días estaba leyendo algo en el Facebook que decía, no importa lo que te esté sucediendo, Dios no te va a fallar. Poderoso. <laughs> Kelvin, ¿quién te habló de Dios? ¿Quién te dijo, mira, este, ven para la iglesia? Esto es Dios. ¿Quién fue? No sé si fue porque no. Realmente no puedo preguntarte quién fue el primero, porque me imagino que tiene que haber sido uno de tus familiares, pero alguien que te haya convencido a verdaderamente agarrar a Dios, alguien que te, que te haya dicho, a, además de ser Dios mismo que nos llama, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo puedo decir que para mí una de las personas que más me impactó en mi vida cuando era joven fue el hermano Jesús Fuerte, tremendo hombre de Dios, este que me habló de Dios, y me siguió, y me, me, me llevó, y, y me, me dio una cátedra en lo que era, ¿verdad?, eh, de, de enamorarse de Dios. Luego de eso, pues, ya yo volví a la iglesia acá en Florida cuando me, me reconcilié con el Señor, pero ya yo tenía un fundamento, y ya había gente que me había hablado del Señor, pero el, el impacto que causó Jesús fuerte, y no con palabras, sino con acciones en mi vida, fue tan terrible que, pues... Eh, y su hijo siempre fue fuerte también. El, el impacto que causaron en mi vida fue tremendo. Hasta el día de hoy eh, estamos aquí. Bueno,
3: well, for mí, man, I I can't, I can't answer that question without mentioning a lot of people. Yeah. I have to mention a lot of people.
1: Um, no, claro, siempre, siempre hay un grupo grande de personas. Yo te puedo decir que... Ahora mismo yo estoy aquí con mi esposa, con las oraciones de mi mamá y mucha gente otra, pero es un grupo grande también, hermano, no se ofenda si no lo menciono, pero el más que me ha impresionado es ese varón. Okay.
2: No
1: no, no sé si se puede poner así tampoco porque hay mucha gente. El hermano Crisoto no me ha sido como un padre espiritual para mí aquí en la Florida, terrible. Amen. Me ha dado unos Muy pagos, bien. unos cocotazos bien dados, muchachos, que me ha arrancado el pelo. Eh, el, el pastor Víctor de Archer, el tremendo pastor, de... terrible, que me ha ayudado, me ha enseñado muchas cosas. Este... Eh, Víctor está ahí pendiente, eso es, el pastor Víctor de allá de Georgia. Eh, el pastor Mato me dio un fundamento terrible. Mi pastor Ismael Morales, Los Chores, que yo lo amo con todo mi corazón. Eh, el pastor... David Figueroa, que es nuestro pastor al momento, ¿verdad? Eh, nosotros lo amamos y, y esa gente son gente buena, de verdad, gente contenta, gente feliz. Y Víctor dice: Lamentaciones 322 y 23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Um,
3: bueno, cuando yo tenía mis mi cinco, mis mi seis años por ahí, viví, pasaba mucha, mucho tiempo con mi abuelo.
1: Con tu abuelo.
3: Yeah. Y este... En ese tiempo yo conocí a unos hermanos que, que ya no, no están vivos hoy en día, pero Dios puso esa, esa, esos hermanos para poner semillas en mi corazón desde un tiempo. Este... Mi, mi abuelo, obviamente, el, ah. el, el pastor Pedrito. Se um, me viene en nombre de Dios. Este, también cuando yo iba a iglesia en Puerto Rico, había un pastor ahí también que se llamaba Pedrito. Pedrito. Yeah. Y yo Esos Pedritos son terribles. <risa> yo me recuerdo una vez que este, estaban haciendo oraciones por los niños y en ese tiempo yo era un niño. Y estaban preguntando a todos los niños qué, qué era lo que ellos querían hacer con su vida cuando ya eran grandes. Uh -huh. Y yo contesté que yo quería ser un, un héroe para Cristo. Eso fue mi contestación. Wow. Y desde ese tiempo el, el pastor de Puerto Rico, Pedrito, siempre me dejaba, a, cuando el, el culto se terminaba, um, coger el micrófono y decir este y, y la iglesia que se va con Cristo dice amén porque yeah. eso eso era lo, lo mío en ese tiempo sí um, pero con eso por el resto de mi vida como que me me um, you know I got comfortable with being in church ¿Mm? um so you know like I said
1: uh, ¿Es pastor, vida?
3: yeah um el, el pastor Matos también um, I never, let me, let me say this on live in case, in case he ever watches this. I never was the type of person to say much to my pastor when um, I was really, really active to church, because um, I'm, I'm a really shy guy, but I, I was always like that because I knew he was a real man of God. And just the way my mind works and the way my life has turned out, when, when, you, when there's someone who's just a real man of God, there's just a presence around them. And I've always just been the type of person to respectfully fear those type of people. Not fear in a bad way, but no, just no. respectfully fear those people. And, and it's an intimidation that kind of comes. But... Um... I bring that up because I, I don't think he would ever think of me saying this, but that's a real man of God and everything he's taught me, every, every, uh, yeah, everything he's taught me has turned out true. <laughs> everything he's taught me has turned out true in life. Um, there there was a time in my life where I, I I knew that if I went to church and he was preaching, whatever he said, it was going to happen in my life. like. Wow. But then I, I knew it, definitely. and and that's a good thing. It's a good thing to know that there's there's pastors out there who you know who who are shepherds to to a flock. You know, who take care of people. So that's a great pastor who who's definitely brought me to God, um, Pastor Victor uh, Manuel Ortiz. That's what it says on there, but that's uh, family to me as well. Uh, every, every time I see him too, everything he says, it just speaks to my heart. Um, I, I've been blessed to be surrounded by people who always draw me to God. Um, and I, I think, this is just personally from my experience, I think everybody has someone around them who draws them to God. Mm -hmm. Because God's plan and purpose is to draw us to him. And that opportunity is extended to everybody. And there's always um, wonderful people out there who are good examples and great give te give great testimonies and who are great reflections of Jesus Christ. Um, so, like I said, Pastor Federito from Puerto Rico, Pastor Federito from here in Bronson, Pastor Matos, Pastor uh, Victor Ortiz, uh This Victor right here, he's taught me so many things. One of, one of the great things that this man has taught me was uh, I was in his car back in my younger days because I didn't even have a license, and he was praying, but he was praying while he was driving, and <laughs> his eyes were open, and he was really getting verbal with God, and he would hit the dashboard and everything. And, and I learned, though, I learned from that, that when you talk to God, it's real. Like, some, like of, of course... There's, there's, times you, there's, there's always a time to come up to the altar and get on your knees and show respect and, and, and you, know, uh, you know, symbolize the respect for God, but the Bible talks about always being in, in communion, always being in communication with God everywhere you go, whether you're in the car, in the store, at work, playing basketball, wherever, just always having God in, in your mind. And I learned that from him. I learned that I, I could talk to God with exactly what was in my mind, because He was going to understand it anyway, and that that's what He wants to hear. So, uh, la
1: gloria de papá.
3: Yeah, the glory is to God. Titi, uh, sorry. Uh, there's there's so many people, man. There's so many people, and I'm I'm blessed for
1: that. All okay. right. ¿Cuál es tu alabanza favorita?
3: Como que Canción.
1: Sí, una, un coro, un himno. No, no, no. prepárate no. porque quiero que cante un verso de la canción porque si no la cantas no sabemos que estás hablando.
3: <laughs> okay. Well let, let, let me pick two. Because there, there there's one that there's one that I like, but the other one I'm more comfortable with singing right now. But I I like that one a lot too. Um Merecedol de alabanza
1: No, 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 send <laughs> well,
3: that, That's mine too But that, that's a good one I actually learned that song from Hermano, hermano Christosimo. Yeah. Um. That's a great song I like the word, I like how it ministers uh, It's a great way to look at God He deserves our uh, Our praise, our I can't even think of How to say adoración in English Um, adoration our, yeah our, our, our worship. adoration of our, our worship exactly
1: our Pero worship. Decir que el Cristo la canta único. Yeah. Yeah. No creo que haya nadie en el mundo que la cante como él. Yeah.
3: Um I also like there's this song from Andre Andre Cuevas. Andre Cuevas. Yeah, and it's called um I think it's called "Hombre Nuevo." I don't know what it's called, but I know the words, so I sing it all the time. But uh, that's the song. Um, but yeah, would you really want to be a verse from it? No sé, di algo que no lo cante, di algo, un versículo que tenga la canción
1: para que la gente sepa lo que tú estás hablando. Yo sé que, por ejemplo, la canción que él dijo primero, la, el himno que dijo de Merecedor de Alabanza, dice, El día que no le alabo, mi alma se me entristece. Porque donde no hay alabanza, Dios no puede estar presente.
3: Yeah.
1: Y explica, ¿verdad? Más cosas.
3: Bueno, well, en the song from other Cuevas, he's like, um, Hemos llegado ante tu trono. Bueno, oh, si sí, yo sé cuál es con una adoración. Hemos llegado, sí, sí. sí. Um, e, esperando, yeah, esperando que te muevas, mi alabanza hoy, Señor. Yeah, that, that sounds powerful. I don't even, you know what, I'm going to just sing the first. Because yeah. the, I like it, I
2: like it. Hemos llegado ante tu trono. Con una adoración, deseando que te muevas, mi alabanza hoy Señor, muévete con libertad. oh un hombre you know wow. I, i i just i just want
3: to say just just to throw back into earlier that I believe that everything happens for a reason, and that song came to my mind just because it ties into what I was saying earlier. Mm -hmm. When you when you call upon to when you call upon God, He He comes. You got you give Him that permission to move freely, and He comes and He makes you into the person you know He wants you to be. He makes you into that new
1: man. I mean, I see it. That's why that's why it's one of my favorite songs. Una palabra que tú te puedas describir tú mismo una palabra. Use una palabra para describir quién es. Kelvin. Algo que la gente no sepa, porque aquí te vemos de una manera, pero ¿quién es Kelvin? ¿Qué Kelvin ve de Kelvin? Cuando sí. Kelvin se mira al espejo todas las mañanas y se levanta y se lava la boca y dice, yo soy, me levanté hoy, estoy ready, ¿qué es lo que tú qué, qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que, que tú te puedes describir en una palabra? Uh.
3: That's that's a good question. That's a good question. A good one word. I am.
1: You have to describe yourself.
3: Okay. Um. This this may seem deep, really deep. Uh -huh. uh, but I'm just to be as honest, especially you know with the vibe and the atmosphere that we have right now. But from, you know, I, I just turned 22 not that long ago and I say, you know, with this conversation and everything, if I had to describe myself now with one word, I would say I am dependable. Not, not that people can depend on me, but the fact that I, I right now am depending on someone and I'm, I'm depending on God. So where I am right now, With my life and who who I am and where my life is taking me in my walk of life, I've learned that I am someone who needs to and who every day depends on God. So I'm dependable. I think that would, that would work that way. It works for me. Well, <laughs> How about oh. you? One word, one word to describe you.
1: Me? Yeah. El Facebook está diciendo que se está yendo las señales so Vamos a ver, pues vamos a hacer una pausa. Eh, vamos a, a, a cerrar esta parte del segmento y vamos a, vamos a traer lo que, la vianda que tenemos, ¿verdad? Vamos a buscarla en Juan 3.16. ¿Qué te parece? Más o menos de lo que hablamos, ¿verdad? Exacto.
2: Vamos
1: a meterle mano a allá. Amén. Pues ya volvimos, hermano. Vamos a leer rápido el versículo, ¿verdad? No pretendemos ser muy extensos ahora y lo vamos a leer en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, Juan 3.16 y básicamente esto es para demostrarle a las personas que si tú quieres hablar de Cristo, puedes hablar de Cristo ¿verdad? dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna Hermano Kelvin con nosotros. ¿Qué tú crees de eso, Kelvin? Ah. Vamos a hacerlo en forma de charla, ¿verdad? De, de hablándolo uno con el otro, con los hermanos televidentes de Facebook, pero me ahí todo lo que tú tengas. Yo creo que, vamos a empezar con esto. Yo creo que algo súper poderoso, ¿verdad? La voz subió. Vamos. Bájame, bájame la voz de, Por favor, no, no hay nadie atrás. Algo bien superpoderoso esto es que la Biblia dice que Dios amó de, de tal manera que él mandó a su hijo para que nosotros hoy estuviéramos aquí y pudiéramos recibir esa bendición de la vida eterna, que es lo que estamos luchando día a día. Algo súper extremadamente, eh, eh, súper emocionante para mí saber que se va a acabar el tiempo Va a sonar la trompeta. Y Cristo me ofreció vida eterna. Se va el avión. Se va la guagua, Se va el taxi. Pero ya me compré mi pasaje. Ya tengo mi, ya tengo mi ticket. Ya tengo lo, lo, que, lo que necesitaba. El Señor me lo entregó en, su, en mis manos. Eh, eh, Jesucristo puso su vida por mi vida. Jesús pues, eh, murió por mí. Para que yo fuera salvo. ¿Qué pensó? Porque esto estaba bien. Y ahora que viene la parte de la predicación, el Facebook se va a poner a atacar. No, señor, Facebook te reprende y te quedas ahí tranquilo. Porque vamos a hablar de Dios. Sujétate. Bueno, yo no sé, hermano, acá es que se ve como que se frisa la imagen y por eso es lo que está, es lo que estaba diciendo, no que estoy loco. No, yeah. Aunque de todos los locos yo estoy un poquito. I wanted
3: to pull up the verse on my phone, too. You said it was John three sixteen, right? Yeah. Yeah, for God so loved the world, he gave his only Son.
1: For God so loved the world, he gave his only begotten Son.
3: Yeah, 3, 16.
2: So that
1: he who believes in him, proceed to, I don't know, eternal salvation and then I'll perish. I
3: You were close. You were in him, she not like God, I have a whole book on that verse, but it's... Um, yeah, j just just like how you were saying, uh, a ticket to um, everlasting life given to you through Jesus. Um, God, <laughs> the Bible and God it, is so, how do I say, it? it's so overwhelming, overwhelmingly beautiful. That's a good way to put it. I think it's overwhelmingly beautiful uh, the fact that God gave his son up for us to die for our sins um, we we hear we hear stuff like that all the time um, how many how many people really know what that means I'm not I'm not claiming that I know everything about it you know um, but I have some knowledge of what I've experienced through my life, because that's the only thing I'm going to experience is my life. Um, what, what I have learned is that there is a wrath that comes with love. And God is love. God is a God of love. Um, so to get us or you know in my case me a ticket like he said earlier a ticket to the everlasting life or a ticket away from that wrath somebody has to pay for it and of course that was Jesus and how did he do it? well he died on the cross why did he die on the cross? well he died on the cross because In the Bible, and and if you go through the older testaments and stuff, you find that that sin can only be forgiven through blood. Um, why? I'm not a theology professor right now, and we we could probably talk about that. Um, but someone someone had to die. Someone had to pay our sins, someone had to take our place. And and then you say, well, our place for what? You know, what did what did I do that Jesus had to take my place? Um, there's so many things can, that can be said to answer that. There's so many ways to put it. But one, one way that I can put it right now for the sake of the live that we're doing right now, the Facebook live, is that God Is a holy God not even just it's not even that he's a holy God like there's other holy gods like he's it like holiness comes from him holiness and righteousness He is righteousness and that's the crazy thing about God he's so big that he is these things that we talk about as if we, we know but God is that thing he is righteousness so uh, He created every single one of us with the purpose of getting to know Him and um, having a relationship with Him and sin is a thing that doesn't allow us to, to have that relationship. We're not even capable. We're, we're not even capable to, to stand physically in God's presence because we'll die. We have, we have sin on us. Um, so God Extending His hand and his Not even his hand really but his word yeah, And extending his love Towards us Did it in a way That he wouldn't break his righteousness He wouldn't break his word He wouldn't break his law See that God Creates a, creates a world And the universe using his words And he, he sets These laws And um He could have he could have just destroyed us all, I guess you could say, and forget about us, or He, he could have just... And people ask sometimes, why doesn't God just destroy the devil or whatever, or why doesn't He just take us to heaven and all these other things. Um, and I, reading the Word, I've come to the conclusion that God wants to stay in the, in the same paradigm by never breaking his word and never breaking his, his laws and uh, staying faithful to that righteousness that he has. Um, so his, his word was, was that he had a promise, he, he promised that he, he would make a way to save us. And um, the way he did that was instead of, you know, destroying us completely and, and starting over, he, he extended away and that, that way is, is Jesus. That's the, that's the only way. Um, because there was <laughs> so so deep that we, we could talk about this all day but there was a thing that happened we'll call it sin some sometimes people think you could get sin and just stack them up like coins no no, no. we're born sinners we're born in sin sin is a is, is, uh, not trusting God sin is fearing death sin is sin is uh, not having that communion um, just sin is all, all everything that just keeps you separated from God um, so God made his, his universe and his rules and everything and he said the, the only way uh, you know to, to have someone forgiven for their sin is is through blood uh, you know a, a spilling of blood uh, but it had to be <laughs> it had to be uh, the, the to it, it had to be a holy blood And, and, and no one's holy and that's, that's something that a lot of people forget we think we're better than other people and stuff like that listen, nobody is better than anybody and, and no one's holy that's the whole point of Jesus coming in and dying for us um, when he died for us which really did happen by the way He saved us in a manner that made it to where God never broke his promises and never broke his word and pulled through with everything he said he was going to. Amen. Um, and, and that's the importance of it. And, and, and that shows a love of, of, of a God who's been, and think about this, You, you people say, uh, not even what people say, but you know, you may wonder how does this apply to you? Um, and it, it's a hard concept to think about. But God has been in the process of saving you before you were born. Um, okay. and it's been promises and promises of generations and generations of people who loved us before us who, who prayed to a God and said, you know, save me, save my people, save my kids, a lot of God da da that. And God said, okay, I will. And He did. And how did He do that? Well, He sent Jesus. And Jesus died on the cross in, 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 in our place as being the, the, the only holy being um, who could pay in full for the sin. And that's why when you read the book of Romans, it talks about uh, faith being the way. Um, and that, that's a confusing subject because then people think that maybe you're saying that uh, you know you can make it to heaven through faith, and you don't have to repent from your sins and stuff like that. And that and that's that's not what I'm saying at all, because um, it talks about that as well in, in Romans um, when Paul was writing the church and stuff. He, he quote he you know he he quoted that argument and, and he was like so you know so what am I saying you know that that uh that, that the law is sin that you know that, that there's a law and, and you know that, that I guess it's okay to sin because because I, I was never gonna be holy anyway and and that that's not the case but what, what I'm trying to get at is the fact that Jesus died for you that way you didn't have to die the way he did For your sins, in doing that, right, he offered you his righteousness, that way you can put on his righteousness and his holiness, right? Um, by believing that he died for you. Um, when that happens, that that's when you open the door to the Holy Spirit. When the Holy Spirit comes into you the Holy Spirit changes you and brings you to life and leads you to the repentance and leads you to, to Jesus, the way. Um, and that's the thing, Jesus did say the only way to heaven is to repent. Um, <laughs> the wonderful thing about it is that when you realize that there's no way for you to repent on your own is when you, you get on your knees and you call on to Jesus and you start believing you start believing about, you start believing what he did. You start understanding that he died in your place. That way the Holy Spirit can dwell in you and you can, <clears throat> sorry, we lost connection, but uh, Jesus died for us. That way we can believe in him. We can put on his righteousness through faith and the Holy Spirit will dwell in us. And changes and mold us into an image of Jesus Christ um, that that's what God offered through his son um, and it, it's it's a really deep subject it's a really deep subject because you have, you have to look there was there was no one it what it wasn't that God uh, saw Jesus on the planet And was like, this is a good man, I'm going to use him. It's not even that. It's that there was, there was no one on the planet who was righteousness, who was holy enough to bear all of sin. It had to be someone who had never sinned before. So God, who already existed before our creation, see, and in, in the Trinity, Jesus was a part of the Trinity before, you know, we were even created. And, and so He came... Uh, you know out of his throne and, and whatnot, and, and brought his holiness and dwelled among us just like a regular human like us um, because he loved us and that's that's the most wonderful thing that, that a lot of people need to understand that you're going everyone's going through something in life and and God's reaching out and he's saying look if you if you can believe that the that the person who died on the cross really was the son of God, then then just by believing in that, everything about your life will change because that's a promise of God. So the 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 whole paradigm changes now because you, you're not trying to necessarily just complete the law out of your own will by, by um by um, you know giving it all you've got to stop sinning because You won't do it that way but Jesus died for you that way in God's eyes God's, God can say you know what you sin but because you believe in my son and you give my you know you believe in my son and you see what he's offering you and you're, you're not you're not drifting from it. you're actually accepting this inheritance then then I can look away I can put your sin away because Jesus paid for it so now that that, that sins away through your faith I can change you. That, that, that's what God kind of offers to us. So, In, in believing that the Jesus who, who died on the cross not only died but actually resurrected on the third day then having faith in that is what will lead you to repentance and, and, and change you. And God did that. He, he lowered himself from the throne he already had before we were even created. He lowered himself to be just like us. That way we could see a reflection of God, and that way, that way, uh, He could pay for, for the sins that's you know that are on these earth, on this earth or that is in us, um, and then you know just how like the Holy Spirit came and, and brought Him back from the dead. He 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 can offer us that same Holy Spirit to bring us back from the dead, um, and I I think that's exactly what John 3:16. Is about. That's exactly what the Bible is about. That's that's what the Old Testament and the New Testament is about. A, a promise of, of there being a way, a way of actually of, of actually, you know, getting getting it right. And and that way is believing in Jesus and trusting in Him and, and then letting Him mold you. So I don't
1: know. If that's that's where that verse led me. Amen. <laughs> Eh, y espera lo que dice nuestro hermano amado, a veces nosotros pensamos que yo voy a salvar mi matrimonio y después vengo a Cristo, yo voy a yo voy a buscarme un trabajo y después vengo a Cristo yo voy a hacer esto y vengo a Cristo no, you won't you won't save your marriage, you won't save your life you won't do none of that because that's what God did in our lives eso es lo que hizo Dios en nuestra vida eh, entonces tú tratarías de hacer el, el proceso la, la bendición, de eso grande que hizo Jesucristo en nuestra vida lo trataré de hacer nulo, que no funciona. Y no, no, la manera que esto funciona es que... De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo... Para que muriera por nosotros, como decía mi hermano aquí... Antes de la antigüedad... Eh, cuando tú estudias el Pentateuco y los primeros libros... Te dice que, que para, para que hubiera redención de pecado... Tenía que haber derramamiento de sangre. Y lo que te quiere decir es que había que pagar un precio... Pero nosotros no podíamos pagar un precio porque nosotros ya estábamos siendo reos de condenación. Ya nosotros no valíamos nada. Nosotros íbamos destinados. La persona cuando cae presa no puede pagar su mismo veo. Alguien tiene que ir de afuera a pagar el veo para que él salga. Entonces, nosotros íbamos de camino a ese lugar y Dios dijo, I'll take your place. Yo tomo tu lugar. Lo más que me impresiona, vuelvo y repito lo que yo estaba hablando ahorita de la misericordia de Dios, fue que yo siendo culpable, Jesús dijo, yo voy a morir por ti. Yo voy a dar mi vida por ti, yo voy a entregarme yo para que tú vivas. Y, y a veces yo le digo a las personas, tú ni sabiendo si te ibas a salvar o no, ¿verdad? Porque uno a veces no sabe, uno no, no piensa, voy a ir para la iglesia. Uno no, no planea ir a la iglesia, no planea estas cosas, pero Dios lo sabía. Uno no tiene esos planes, pero ya Dios los tenía. Uno no sabía que iba a estar aquí hoy, pero ya Dios lo sabía, tú sabes. Y vemos ese amor de Dios que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande amor que él dio su vida y dijo, mira, yo muero por ti. Mira, yo soy el culpable. Entonces eh, me recuerda mucho un mensaje de, de esto de Sermon James, que son los mensajes pequeñitos, que están hablando de barrabas, dice, we are barrabas, porque nosotros éramos quien se supone que muriéramos ese día. ¿Qué culpa tenía Jesús? ¿Qué culpa tenía Jesús? Si Jesús vino y sanó al soldado, libertó al cautivo, levantó al parapléjico, Jesús le dio vida al muerto, ¿qué hizo Jesús malo? Nada. ¿Qué hizo Barrabás? Barrabá era un líder de la rebelión, era un hombre que era un cínico, era un hombre que era malo, era un asesino. Barrabá venía en contra del sistema, era un terrorista en aquel tiempo. Barrabá era prácticamente un terrorista de los originales. Sí. Y la gente dijo, suelten a Barrabás, tú sabes, pero ¿sabes quién dijo eso? Eso fue de Dios. Dios dijo que, que, que toma mi lugar y tú ves libre. Yo tomo tu carga. Toma mi yugo que es ligero, dice el Señor, ¿verdad? Y dice, yo te cambio mi carga, toma el mío que es ligero y dame el tuyo. Eh, todos los que estén cansados, venid a mí, y yo los haré descansar. Y eso es lo que Jesús nos mostró en ese momento, que de tal manera que Jesús nos amó, que Él hizo algo que más nadie nunca en este universo va a hacer. Hay madres que defienden a sus hijos con uñas y dientes, que mueren por sus hijos, pero lo que hizo Jesús fue redimir el universo completo de pecados. Y eso es algo que no se predica hoy en las iglesias, en muchos lugares, porque Dios murió para que tú y yo llegáramos. ¿Sabes? Dios no murió porque yo era un santo, Dios murió porque yo era malo, porque yo era malo, y Él era amado también. Y Dios sabía que Él iba un día a necesitar eso, y que yo lo iba a necesitar, y que usted, mi amado hermano, también lo iba a necesitar. Y por eso Él murió, para salvarnos y entregar su vida por nosotros. Qué cosa más tremenda, hermano, que de verdad Dios viene siendo rey, como él dijo al principio, se sale de su silla, se para de su silla y va y dice, yo soy el culpable como si yo ya lo hubiéramos cometido un crimen. Y Dios ya dice: dicho, no, culpable pues, soy yo. Yo cambio mi lugar de inocente y de libre por el que es culpable y está preso. Algo súper poderoso, mi amado hermano, porque al ver eso de verdad que nos quedamos con la boca abierta, yeah. porque tenemos que decir que de verdad hay un Dios que nos ama y un Dios que realmente eh, dio su vida por nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito por nosotros. Eh, de una manera tan poderosa que Él entregó a su hijo, eh, para que nosotros no tuviéramos que pasar por esto. Tú sabes, mi amado hermano, la puerta a la salvación es eso Es Jesús. Es Jesús. La puerta a la salvación es Jesús. Nadie viene, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que dice Él. Uh -huh. Y tenemos, mi amado hermano, que entender eh, verdaderamente que Jesús nos ama. Jesús lo que quiere es que tú te salves. Jesús lo que quiere es que tú y yo nos gocemos de las cosas grandes que Jesús quiere para nosotros. Uh -huh. eh, Um, yeah um, uh,
3: I when when you read the bible you realize that Jesus well of course Jesus God and the Holy Spirit are one um, with that being said Jesus owns the universe owns it There's nothing under the sun that Jesus doesn't have control of. Um, you look in the Book of Job, and Satan is in the presence of God, and God's ask uh, God, God asks him where have you been. Um, he says all the corners of the earth. Um, the earth doesn't have corners; it's a sphere. So you know, implying he, he's been everywhere. he's like, well, uh, I know you've seen my. Uh, I know you've seen my my servant Job, uh, and he's like, yeah, I know Job, and he's like, there's not a man more righteous than him, and uh, he said, yeah, but you, you have you have boundaries around him, you have like a like a like a shield, like a protecting Yeah, you have something protecting him, but if you took that away, I could change that, right? Um, and. Uh, I'm not going to go all the way into the story of Job, but I say that because there's no, nothing happens in your life that God doesn't have under control. Not a single thing, not really. And a lot of people think that this is like a, uh, you know, give, give God more likes on Facebook, that way he he can win against this fight that he has with the devil. There's no fight with God against the devil. Well, he does what, what, what God allows him to do, but, but God allows certain things to happen. That way he could glorify and he could minister you through life. We come into this world crying, you know, and when our mothers bring us in here, she's crying too and she's in pain. When you're going, when you're going to reach the next level, you go through pain. It doesn't, it doesn't come through, uh, you know, just just happiness and smiles. You got to work hard. You got to train. If you're an athlete, you got to work hard and train and, and be better than other people in the competitions and. To reach where you want to go, you know, and if you if you want to you want to be a singer, you play guitar or something like that. You got to play the guitar, and you got you got to get better. But practice and, and, and discipline and stuff like that, that they, they take you to the next level. It doesn't feel good, but it takes you to the next level. And I say that because a lot of people, every not even a lot of people, everybody goes through things. We all go through things, but they're they're birth pains. The birth pains to a, a greater thing that is being promised to us. A greater thing that's being promised to us that, that Jesus died so that way we can be a part of, uh, of that thing that he, that he's offering us. Um, and, and we may wonder, well, what is it? You know, uh, is it heaven? What is heaven? You know, um, I'm, I'm not God to tell you what heaven is, but I can tell you that the Bible tells me that When Jesus died, when he resurrected, he sat on the right-hand side of God on his throne. And God told him, you sit there until I, I put your enemies under your feet. Um, and Jesus off, is offering us that same in, in, in entitlement. Um, he, he's, he's inheriting to us that that entitlement to, to sit on a throne. And, not to be not to be under angels and stuff and just be at the bottom like we just made it to heaven but if you read the book of Hebrews the book, the book of Hebrews says that the angels are, are ministers of fire for us for our sake there's they're, they're supposed to serve us um, Jesus wants us on on the throne by him um, to inherit to inherit what to inherit the, the universe see God, God wants to take the world and uh, remove the sin but How, how is he going to remove the sin if, if sin is in us? How is he going to remove sin without removing us? And that's the whole big paradigm of the thing, you know? And uh, the fact is Jesus died, that way he could do that and, and, and kill the sin in us. Um, that way we can be changed inside and, and, and resurrect with the glorified body like he did. And, and inherit the universe that he's offering to us. That way, that way, God can can uh, have a relationship with us for eternity, and and like I said uh, in the last video, uh, I just I feel like a lot of people have a have a have a really bland view of heaven um, because it's it, what what God's offering you is eternity with Him, but every day with Him is a new experience. And we're back home. Uh, we're back life. Yeah, but uh. As I was saying, God, uh, He offered, He's offering us uh, the universe, you know, the world that He He created, so we could dwell in it, you know, with Him. Um, after He recreates it, after He removes sin, uh, of course, um, but He did that so that we can have a new experience, a new experience with God every day for an eternity. For an eternity, how many how many days is
1: that? So days for God. The,
3: and, and there's so much of God. God's so infinite that He could do it. He could do it. Bring. He, it's just an overwhelming thought to grasp. But if you read the Book of Hebrews, uh, it talks about you know not drifting away, uh, not not meandering. You know don't don't let this inheritance. Uh, just go by same, same thing uh, in, in the Old Testament when when people of Israel were lost in the desert um, and uh, uh, I'm pretty sure it was Caleb right Caleb he was the one who went to the promised land and saw the grapes and stuff mm -hmm. okay. yeah Yo, Joshua. yeah Joshua Caleb um, who knows maybe they had a couple other people with them exactly. Um, they they went to the promised land. They came back. They they they, they saw what they found. O only Caleb and Joshua, I'm pretty sure, were the and um the other people they, they didn't believe. The, the other people who saw the promised land didn't believe. So they told everybody they're like, look, there's nothing over there. There's giants, and uh, it, storming whatever. The land's bad. But we won't make it over there. Caleb tore his clothes off and looked and looked towards all the people, the multitude of people, and, and told them, like, we, like he I, I don't know word for word from the verse, but basically I'm just gonna explain it the way I experienced it in my heart. But he basically told them, like like don't go. Like like don't turn this down. Like like I went there, I saw it, there was there was huge grapes, there was good food. It, it, it was a land of milk and honey. The, the, promise, the, the promise is really there. Um, and I think that just people nowadays need to be better reflections of Jesus. Um, I think the whole Caleb taking off his clothes symbolizes a, a humblement, you know, of humbling ourselves. Why? Humbling ourselves for the people around us and letting them know, like, like, hey, don't drift away. Don't, don't give up, don't give up the, the inheritance that is being offered to you because it's, it's the most beautiful thing the word the, 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 the word the word is a beautiful thing. Jesus is a beautiful thing. What he what he did is a beautiful thing. And then we wonder well, what do I got to do? You know, I got to just stop sinning? No, you got to just trust in God and let him be the surgeon to get the sin out. You know? But if we don't trust in God, we don't we don't get there. So I feel like as as a Christian, anybody who's a Christian, We should be reflections of Jesus. That, that way we, we can humble ourselves and, and show people, hey, there, there really is a God that loves you. There really is a, a heaven. There really is a Holy Spirit who's willing to change you and, and mold you into who, who you need to be. You know, like, like don't go. And um, that that ties, in, that ties into everything me and, and Brother Victor have been, have been talking about, you know, God loved us so much, He sent His, his only Son. Um, and he, he sent his only son so that we could be with him.
1: Y te bendiga, Saul.
3: Yeah, God, God bless Saul. That's that's a brother forever, man. It's great seeing
2: him
1: there. Yeah, it's something emotional to be able to see the people live, right? That are watching us and all that. And it's great to see what yeah, um, yeah. Kelvin says. Este, yo también pensaba de la misma manera, antes de convertirme, yo decía, yo me voy a convertir cuando esté viejo, pero era por respeto a lo que era ser cristiano, ¿tú entiendes?, a lo que era ser eh, religioso, a lo que era Dios. Yo quería darle mi completo, mi tiempo, yo pensaba, bueno, cuando tenga 30 años me convierto al Señor, eh, ya yo voy a estar más estable, voy a tener una casa, tal vez un carro eh, saludable, plan médico, plan mental... Y yo pensaba darle eso al Señor, pero, pero algo verdaderamente que me sorprende a mí fue que el Señor no esperó. El Señor dijo, no, vámonos ahora. Y, y en ese momento el Señor me habló a mi vida y me dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Y me dijo, no, el tiempo es ahora, no me des cuando esté viejo, dámelo ahora. Cuando yo esté joven, ¿verdad? Cuando soy joven y, y Dios me dijo, me dijo, ¿tú sabes. No eres tú que vas a limpiar tu pecado. No eres tú que vas a limpiar tu camino. No eres tú que vas a lograr nada. Es conmigo. Y apartado de mí, nada vas a poder hacer. Y eso me empezó a resonar en la mente. Y yo empecé a vivirme esa palabra que decía, apartado de mí, nada podáis hacer. Y tengo a este testigo aquí, que esto es tremendo. No puedo mentir, porque él es testigo de que cuando yo llegué a la Florida, yo no tenía nada. Ni carro. Después tuve el carro, tuve... Eh, eh, empecé a crecer, y yo me recuerdo que, que, que él me decía, wow, tu vida, eh, ¿verdad?, tu vida está como completa, estás enamorado de mi prima, que es tan bella y tan preciosa, eh, porque este era medio charlatán, y, 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 y que tienes un carro, ya estás predicando, se está levantando, y yo le decía a él, no te crees, no es fácil, pero con Dios lo logramos, nos casamos, mira, estamos aquí ahora mismo sin aire, en nuestra casa, que Dios nos, nos bendijo con ella, hace un calor terrible, tengo que decir que está como a 90 grados, pero podemos testificarle que estamos hoy aquí haciendo algo para Dios, ¿verdad?, mostrándole a la gente y diciéndole a la gente, mira, sí se puede, sí se puede, mi hermano, mira, lo logramos, con Dios todo se puede, apartado de Dios, Nada pudimos hacer, pero cuando nos alegramos y nos, y, y nos unimos al Señor, pudimos ver esa promesa de que el Señor murió para nosotros, ¿Entiende Que Dios dedicó su vida para nosotros algo terrible, mi hermano, hermano. Dios pudo tener esa misericordia en nuestra vida y decir, hoy oh, yo muero por Kelly, hoy oh, yo muero por Víctor. Y por los hermanos que están viendo, y pan, y muere el Señor, nos da salvación, nos da vida eterna. En la antigüedad había un velo que no le permitía a la persona más santa en aquel tiempo, al sumo sacerdote, no le permitía compartir con Dios, ¿verdad? En esa relación verdadera. Y dice la palabra que cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Muere. ¡Bra! Cerrar que el velo. Se que el velo, diciendo a Dios, ya no van a poner más nada del frente mío van ustedes derecho a hablar conmigo cara a cara, van a ustedes poder hablar, y como él decía ahorita, cuando yo hablo con el Señor hablo serio, yo le hablo al Señor y le digo las cosas, Señor esto es lo que está pasando, y mira fulanito que me pegó un chicle en el pelo y le hablo claro al Señor y, y, y es porque Dios permitió eso, mi amado hermano, antes no, antes era bien difícil, pero podemos eh, testificar de que de que Dios el sacrificio de Dios no fue en vano. Eh, yo te puedo decir, Kelvin, que, que no ha sido fácil el Evangelio, no ha sido fácil. No he tenido, ¿verdad? Yo he tenido mis altas y mis bajas, pero hoy te puedo decir que apartado de Dios, nada se puede hacer. Eh, ser mi amado hermano, esto es algo que estamos tratando de hacer eh, toda la semana bajo el tema. Eh, Mamá, quiero confesarte que soy cristiano. <risa> Alaba. Eh, es, es curioso porque hoy en día le estaba contando a él y nos vamos a desviar un poquito del tema eh, él dice que sabemos que hoy en día ser cristiano fue pues algo como radical somos, somos rebeldes y pues mamá eh, te confieso que soy cristiano y estamos hablando hoy de que Jesús nos ama de que Jesús murió en la cruz de que Jesús tomó nuestras culpas, mano sabe que cuando tú eras chiquito, yo me imagino que la habrás experimentado, porque tú tienes unos cuantos hermanos, que tú eras culpable de algo, hiciste algo malo, que tu mamá te dijo que no hiciera. Y uno de tus hermanos tiene que haberte dicho, se lo voy a decir la mami.
2: Sí.
1: ¡Mam! Y ya rápido tú, ay Dios mío, le va a decir, yo soy culpable. Y de momento, el hermano tuyo dijo, no, no voy a decirle nada. Y no dijo nada. Tiene que haber momentos cuando lo hayan dicho y te hayan dado una pela. Pero el momento que dijo, ah, no voy a decir nada. O se lo olvida. Y tú siendo culpable, tu mente, tu corazón te dice yo soy culpable. Ay, mira, me van a dar una pela. Tú estás desesperado porque sabes que tú hiciste algo malo. Yo me recuerdo que Chamel una vez yo tenía un, un Game Boy y yo lo rompí. No sé por qué ni, ni sé ni por qué lo rompí. Y Chamel me vio cuando yo lo estaba tirando para un monte, escondiendo el pecado. ella fue y se lo dijo a mi mamá. Y mi mamá dio una pela. pero otro momento que hice algo malo también y Chamel no dijo nada. Y yo estaba nervioso de que ella fuera a decirlo. Y verdad, eh, en ese momento tu corazón palpita fuerte y tú dices, wow, yo soy culpable. Pero algo que me impresiona fue cuando no dijo nada, siendo culpable me perdonaron el pecado. Siendo culpable, tu hermano no dijo nada y lo que hiciste malo, tu mamá no lo supo. Yo siempre predico esto en la iglesia y le digo, hermano, tú vas guiando ah, y sin querer te pasas de la velocidad y hay un guardia allí esperándote. Y, y tú, tú ves el guardia y miras el tacómetro y dices, ¡ay, Dios mío, me pasé! y frena. ¿Verdad? Yo tengo paranoia a los policías. Y cuando tú frenas, tú ves. Que el policía, tú rápido sigues mirando por pues, el retrovisor, ¿verdad? Y sigue mirando, y sigues mirando, y el policía no se mueve. ¡Uf! ¡Uy! Dios mío, el, el, el corazón, el corazón se detiene por completo y te dice, ¡guau! Wow, no puedo creer que, que el guardia me perdonó. Y así mismo, es, así mismo es el señor. Sí, que tú sin querer no lo haces ni de maldad, pero la ley dice que si te va por encima te da el ticket. Y sin querer, pues, te fuiste y el Señor te protege, hermano. A veces yo digo que, que el Señor es terrible. De la manera que Él nos ama y nos protege. De la manera que Él nos, nos bendice, ¿verdad? Cada día. Oye, me quedé con esa cancioncita que me cantaste ahorita de Andrés Cueva. Oh, yeah. Cántate otra vez el verso ahí para que los hermanos lo escuchen. Oh, yeah. Dale, dale, cántate ahí el verso porque eso está bueno. Yo creo que yo tengo el CD del grabado en de la computadora, pero hermano, solamente podemos escoger el abanico y la luz o la computadora y aquí hace mucho calor para poner la computadora, ¿ven? Dale, dale, entonces hermano va a cantar una mm -hmm. alabanza.
3: Let's do
1: it. Vamos a entregar ya o vamos a seguir. Uh, We can um... cantar la alabanza y seguimos
3: bien. Okay, because I was gonna say if you want to keep going all night, I could, we could, we could do it all no night. Es, pero... <laughs> <laughs> no all night, bro. No, sure, let's do it. I'll sing a song. Uh, to glorify Jesus
2: Amen Hemos llegado ante tu trono como una adoración deseando que te muevas ¡Avanza hoy, Señor! ¡Muévete con libertad! Señor, y que tu espíritu haga hoy en mí un ombre verbo.
1: time for Lord Jesus? Gloria a Dios, este el teléfono nos indica que nos queda 15%, así que eh, bueno, no lo podemos conectar a la, a la lámpara ni nada, pero no llega. Pero nada, el Señor el señor sabe todas las cosas. Vamos a hacer una oración y yo creo que Kelvin la dirija. Vamos a orar. Le dicen aquí muchos comentarios bonitos este, que tus tíos están viendo eh, mi suegro, ¿verdad? Eh, el hermano Saúl está ahí gozándose a todo lo que da. Uh, I
3: miss Saul. a sí, nosotros
1: queremos mucho a Saúl. Tremendo, tremendo ejemplo de Dios, ¿verdad? Este, terrible. Lo que era el hermano Saúl, ¿verdad? Eh, lo que era David Hickey, Tito Hickey, uh, Amanda Maldonado, Alisa Maldonado, oh, Merari yeah. Negrón. Eh, ¿Cómo se llama ella? Evelyn. Yeah. José Correa, me recuerdo la primera vez que vi a José Correa predicar fue en el campamento de jóvenes y Saúl, se me yo me senté al lado de Saúl eh, y me recuerdo, me decía, este hombre es candela, este hombre es candela, de verdad, ya tuviera, ya tuviera... Ah, ¿Qué más jóvenes? Había muchos jóvenes, Melody, Melody y Sara fueron parte de... De nuestro, de, de nuestro crecimiento A veces la gente se molesta Y no, no le da verdad eso Pero estos hermanos de verdad influ, Influenciaron nuestra vida mm -hmm. eh.
3: Definitely and, and brothers Brothers and sisters When they come together We, we sharpen each other's minds sí. and, and that's what it's about uh, you know, Mira, pulling dice
1: it together. José Correa Yo no tengo miedo <laughs> Sí, José Correa <laughs> Está terrible Este me recuerdo que Saúl una vez estaba cantando, ¿verdad? Y decía, Ay, sí, bueno. oh sí, Wendy, Wendy, bueno, Wendy me motivaba a mí a hacer cuando yo trabajaba con Tampa, tremenda. Una vez que tuve una situación bien fea por el camino, eh, que andaba con él, de, de hecho, por culpa de él fue que llegamos tarde. Y <ríe> Wendy tomó control de servicio con Melody y lo hicieron todo bien bonito, este, es terrible. Um... Las hermanas Hernández, correcto, Jacqueline y Melissa.
3: Yeah.
1: Susana, ¿verdad? ¿verdad? Dios la bendiga. Y la tenga ahora en su gloria. Y el hermano Johnny que nos ayudaron ahí también. Eh, eh, de una manera bien especial. Muchos hermanos que sabemos que ahora tal vez no estén todos con nosotros.
3: No.
2: Pero
1: so sí, los good. hermanos de Jesús, que eran dos hermanos y dos hermanas, ¿verdad? Oh, yeah. Eh... Sí, sí, bueno, me recuerdo, de... no quiero sacarla no quiero salirme de comunión, pero ahora que Saúl está mencionando estos nombres, me recuerda mucho a araña, te equivocaste. Uh... Tú estabas cuando eso, cuando la araña picó, a yo creo que fue a Sairi, ¿no? Que la araña la picó. Y estábamos haciendo una oración, y pues yo me meto en la oración, hermano, y yo no me doy cuenta de lo que yo estoy diciendo, yo estoy hablando con Dios. Y yo dije, araña, te equivocaste, te reprendo en el nombre de Jesús. Y hacer era una oración, y estaba todo el mundo orando, y nos empezamos a reír porque fue algo jocoso imagino que la Saúl está ya riéndose a todo lo que da. Pero no, eso es terrible, mi amado hermano, es terrible, este... mira es ¿eh? <risa> sí. araña te equivocaste <risa> aleluya eh, unos tiempos bien bonitos este. yo, yo te puedo decir que, que el señor ha hecho cosas grandes en nuestras vidas verdad y el señor es bueno de verdad no saco en la cámara pero hermano es que estamos en balajú eh, Limited projection <risa> tenemos eh, el estudio es un poco limitado pero
3: Okay. We, we, we. Uh, hopefully, through the will of God, this will, the studio will be more better next
1: time. <laughs> yeah, yeah. Eso es lo que queremos. Que el Señor se glorifique. Yo le dedico esta casa, al Señor, todos los días. Esta casa es tuya, Señor. Amen. Esto es de Dios. Así que vamos a vamos a vamos a tomar un momento para que Kelvin haga oración por seremos hermano allá. Eh, que necesita la oración, y mira hermano, vamos a orar por ti, pon la mano en el teléfono, como tú quieras hacer, créelo, cierra los ojos, si está guiando, tiene que dejar los ojos abiertos, chiste ¿Sí, usted que juego, no, quédate tranquilo y deja los ojos abiertos para que, sabes, podamos eh, orar por ti, pero el hermano que es un de oración, verdad, eh, para que si hay un hermano que la necesita y, y que no conozcas a Jesús en este día, pues lo puede aceptar. Pero también que aquellos que necesitan la oración, pues que él tenga ese momento para que puedan impartirle y pueda orar por ellos. Este, okay. Es muy um, importante eso.
3: Uh, be, before, I, before I pray, I just want to say something. Al un llamado, that. al un llamado. Yeah, okay. Uh, <laughs> um, this call, this is a call going out to um, everybody, really, because we, we all need Jesus. Um, if you feel like you need Jesus, if you ever heard anything about Jesus that tickled you a little bit, uh, and anything of, uh, of, 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 uh, of that nature, um, I, I want to say that, uh, I saw, I saw a, a quick little message from, from John Piper, uh, that impacted, impacted me a lot. Um, he, he was talking about how if you have any spiritual life in you at all, thank God for it. Um, and I, uh. In that message, he also talked about how when when Jesus went to the tomb and called Lazarus out of the tomb, Lazarus didn't have a choice. He wasn't like, Lazarus, come forth, and Lazarus was like, uh, give me a minute or something like that. Uh, he came when, when Jesus called. Uh, so I, ju I just want to say that if you're one of those people who feel like you have you've ever had a, some type of calling in your life, just know that uh, there's a God who loves you. Uh, trust in God because n nothing that comes out of God's mouth is void no word that ever leaves God's mouth comes back to him void um, so if if uh, if you've ever been called you feel like you've been called or, or God's calling you um, I want to pray for that person um, of course everybody but you know we've all had, we've all had a calling in our hearts we've all had a clinging to Jesus um, And I, I like to I like to consider it like a, a collision course to Jesus because you you when you run into to Jesus you know it when you run into him you, you crash and it it's it's him that draws 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 you to him so I, I want to pray for that um, and, and and for um, you know just just anybody who still who feels that tug inside.
1: Vamos ahora por Saúl, Por eh, fortaleza, for strength. Eh. Sí, claro. todos, todos, todos nosotros a diario necesitamos la oración. Y, y Saúl te mando un abrazo, ¿verdad? De parte de mí, de parte del Señor en esta hora. Recibe esa fortaleza, tú sabes. Eh, eh, a veces nosotros nos sentamos eh, cansados. Yo entiendo lo que es, ¿verdad? Ser padre, esposo. Y a veces no tenemos tiempo para nosotros. Creo que nosotros llevamos una tarea un poco más difícil que cualquier otra persona porque nuestra tarea, pues, va. Nadie, mucho, no muchas personas la notan y se espera mucho de nosotros y a veces llegamos tan cansados y tan agotados de lo que es el día a día y las peleas contra los demonios y las malicias en el trabajo, afuera en la calle cuando llegamos a casa, eh, eh, lo que nos sentimos es, wow, terrible y, 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 y no sabemos qué hacer y a veces necesitamos otra persona que ore por nosotros y nos dé fuerza y, ¿verdad? Nos ministra nuestra vida y nos diga mira, todo va a estar bien. Y todo va a estar bien en el nombre de Jesús y nos dé la fuerza y nos dé
0: un abrazo. Y, y eso tú sabes. Uh, well,
3: I'm going to pray now. So. <coughs> Dear Heavenly Father, uh, I approach your throne today uh, to leave a couple things in your hands. Uh, I ask that you bless. Uh, Everyone who was a part of this, amen, amen. who helped in this, um, the people who watched and, and support. Uh, bless them. Ble bless the, the, the people in all of our lives who influence us and, and, and draw us um, and, and attract us to you. Uh, people who really portray a real reflection of Jesus. Um, I, I pray for uh, the, the people who pray for me and the, the, the people who, who pray in general. Uh, the people who keep uh, you know, our, our spiritual lives going, uh, we, we all affect each other, um, and, and it's good to have fellowship, so I, I pray for, for all the people who've always showed us love, who've always showed us care, um, and who always reminded us that we belong to God. Um, I, c I come to you, Father, uh, not, not by my, my righteousness. But um, the righteousness that has been offered to me and, and to all of us through Jesus Christ and, and what He did Gloria. on the cross for us, Father. Um, and through faith, I ask that you can cause and, and bring forth a revival in all of the youth, whether they speak English, Spanish, French, street slang, Arabic, whatever. Um, you know, I pray that you touch everyone's hearts, Lord. Um, I pray that you lead uh, and you, you guide and you influence, um, and that you dwell most of us, uh, most of all. That you dwell in, in all of us because we are temples, um, and, and we want to be temples to uh, your spirit, dear Lord. Um, so I ask that, in, in the name of Jesus. Uh, you guide us every day with mercy and with grace. Uh, you forgive us for our trespasses um, and that you give us more faith um, and you strengthen us with your word and with your Holy Spirit, dear Lord. I, I pray for mercy and, and, and strength for Saul, uh, for Chris Sanchez, for um, the whole Sanchez family, uh, for my aunt, for my mother, um, for Coco Merari. Uh, for all of our heck uh, there's so many people we can name father but uh, they, if there's anything we all have in common is that through our troubles and through our, our hardships we we incline and, and always cling to you jesus so uh, i pray that you deliver us mentally physically spiritually give us strength be with us tonight and tomorrow And, and thank you for this because I know that I know this was you. Only you would have brought brought us here together like this, God. Um, be be with us, and thank you for all you've done for this wonderful moment, for your word, um, and your guidance. In Jesus Christ's name, Amen. I think that was a good one. I think that was an okay prayer.
1: Yeah, yeah, really. you Yeah. Así amado hermano, pues mira, tenemos muchas sugerencias ahí, verdad, que lo hagamos más temprano eh... Muchas sugerencias, este Saúl está terrible eh, Saludos a Saúl y a la familia, los amamos mucho Vamos a ver si lo podemos hacer más temprano este... Yo he tratado ya de todos los miércoles, pues, separarme por después de que llegó el trabajo, verdad y, y trato de meterme a estudiar la palabra de lleno, 100% por lo menos hasta por la noche. Eh. Ah, dice que ahora se puede acostar. ¿Verdad? Hermosa no Pero ya sabemos, vamos a ver si el próximo miércoles eh, podemos hacerlo. No se olviden de darle like a la página. ¿Por qué darle like? Porque cuando yo pongo fotos, videos y cosas así, pues usted puede ser partícipe y recibir la bendición también. Usted puede sugerir la página a cualquier persona que usted crea en mente para que ellos sean partícipes el próximo miércoles a más o menos más temprano, ¿verdad? Eh, dice que, eh, eh, te voy a decir verdaderamente, yo creo que es, eh, Daily It's a lot. <ríe> Es fuerte, es fuerte. Eh, porque nos tenemos que preparar. O pues, si no vamos a repetirlo mucho, pero. Vamos a tratar de hacerlo el próximo miércoles antes de las 7, ¿qué tú crees? Yo te invito otra vez, yo me imagino que aquí el miércoles tienen más cosas que hablar, ¿verdad?
3: I, I don't think so, I don't, I don't think that, I don't think.
1: So you're going do anything?
3: Yeah, so uh, I should be free.
1: No, but what I'm saying is I'm inviting you and I think from here to Wednesday a lot of stuff can happen, if you could testify again. Oh, yeah, of yeah. course. Of course. Sí, pues vamos, 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 vamos a empezar así uno, un día a la vez, ¿verdad? pero vamos a lo que lo que Dios nos, nos llamó es a predicar en tiempo y fuera de tiempo so. no solamente ahora va a ver estos videos, sino cada vez que yo pueda voy a tirar un videito a veces me tapo el, el, el lobo de IT&T porque si lo ven, ¿verdad? no sé si ellos crean que estoy trabajando o no, pero no se puede hacer en la hora de trabajo pero sí podemos predicar el tiempo y fuera de tiempo, así que dale like subiera un amigo para que el amigo también sea partícipe de la bendición si es inconverso, mucho mejor que así le podemos hablar, ¿verdad?, de, de, de Jesucristo. Y lo que queremos es glorificar a Dios y que las almas sean salvas. Que las almas lleguen, que aquel que está perdido, aquel que está extraviado, llegue. Creo que a las 7 pm me puedo comprometer. Eh, Pues a las 7 pm creo que podemos comprometernos de estar aquí, ¿verdad? Dios mediante, Dios nos ayude así. Eh, pero vamos a, vamos a tratar, en el nombre de Jesús, pues metemos manos. Y vamos a tratar de hacerlo más a menudo, pero tenemos que prepararnos bien porque no queremos hacerle algo así a lo loco, tú sabes, pero... Vamos, vamos, vamos a prepararnos, sí, vamos a prepararnos bien para que Dios, se pueda, hacer, Dios pueda ser glorificado como Él debe, ¿me entiendes? Pues nada, vamos, vamos a... Vamos a zumbarle este video a alguien que no conozca a Cristo y a alguien que conozca a Cristo para que lo pase también para adelante. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Dios me lo guarde. Gracias por estar sintonizado con nosotros. Eh, Esta es mi página. Eh, oyendo la palabra de Dios que dijo el ministerio Ezequiel 27, les hablarás mis palabras. Te escuchen o te dejen de escuchar, ¿verdad? Eso fue lo que se me puso en mi corazón cuando yo empecé a predicar. Me dijo, eso es lo que va a ser tu ministerio. Y queremos hablarle a la gente la palabra de Dios, nos escucha o nos dejan de escuchar. Eh, amén. Cuando tú lo hagas, me, me tagueas para ponerlo en mi página también. Abrimos una página, ¿verdad?, eh, de Ministerio, cosa de que la gente pueda ver ese lado. Porque a veces la gente no, no le gusta que uno ponga un video o una foto. Y también da privacidad de que no, 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 no se confunden las cosas, ¿me entiendes? Pero sí. José Correa, no tengo miedo, <ríe> eh, araña te equivocaste, sí. pues nada, Dios me lo bendiga hermano, Dios me lo guarde, el teléfono nos está dando señal, Ready, nos está dando señal el técnico de que ya se acabó el tiempo, pero eh, vamos a ver si zumbamos otro pronto, feliz 4 de julio, recuérdate que la libertad se la da Cristo, mamá,
3: confieso hoy que soy cristiano,
1: Confieso hoy que soy cristiano Dios te bendiga, Dios te guarde Con Cristo para el cielo y sin miedo ¿okay? Amén